0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte a jazón. Bienvenido. Hacemos este servicio y lo colgamos en internet deseosos de que te encuentres con Jesucristo. Porque hemos entendido que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios que el Señor te hable hoy por su palabra que llegue a ti con ayuda oportuna y estoy seguro que la transformará Él es capaz de hacer eso lo viene haciendo desde inicios de los tiempos y no ha dejado de hacerlo hoy Él quiere llegar a tu vida ábrele un campo dale un lugar a Jesucristo él tiene lo que a ti te está faltando. Gracias por conectarte. Que el Señor te recompense por esa decisión. A las personas que me acompañan aquí todas las semanas, les agradezco por el amor que le ponen a esto, a honrar al Señor y darle la primicia. Y encontrarnos con Él y entregarle nuestro tiempo, porque eso es una decisión. Tú eliges venir a la iglesia. Podrías no hacerlo, porque es algo que tú eliges. Podrías no hacerlo. Y cuando vienes a la iglesia, cuando das esa decisión, ese paso de fe, le honras y la palabra de Dios, que nunca se contradice y que siempre cumple lo que promete, te promete a ti que el Señor honra a los que le honran. Entonces cada vez que tú decides honrar a Dios, te abres a la promesa. Y Él, Él va a cumplirla. Él no es deudor con nadie. Él siempre cumple su palabra. Él te va a devolver honra porque tú lo estás honrando como lo primero, como lo más importante. Así que gracias por estar aquí con nosotros y gracias por ayudarme a predicar. Juntos estamos haciendo la diferencia para miles de personas que se conectan semanalmente a través de nuestra iglesia en línea. Así que bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra serie que se llama... Clama. Y en esta serie nos hemos inspirado en el maravilloso versículo que va a aparecer ahí en sus pantallas debajo de mí en un generador de caracteres, en Jeremías en el capítulo 33, en el verso 3 que dice, Clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes. Y ocultas que tú no sabes. Es una maravillosa promesa del Señor. Y ya te comenté, alguna vez la había leído en algún lugar como titulada como el teléfono de Dios. Y eso me hizo pensar en ese famoso teléfono de la guerra fría. Y lo hemos ido relacionando con eso, no con, con esa línea directa con Dios. Ese versículo está puesto ahí para ti, para que lo recuerdes y lo apliques para que puedas hablar con el Señor en tu momento de necesidad, con la certeza de que Él te va a responder. Y las semanas pasadas hemos visto eso. Primero con la historia de Bartimeo, ese ciego que al borde del camino clamaba para que el Señor le atienda y cómo recibió sanidad, aun cuando el mundo estaba en su contra y todos le decían que se calle, Él recibió la ayuda de Jesús, a quien su fe llamó la atención. Y la semana pasada veíamos cómo esa mujer cananea pedía ayuda para su hija que estaba endemoniada y cómo el Señor... Ponía a prueba su fe a un nivel bien duro cuando le hablaba de una manera muy, muy torpe y sin embargo ella decidía humillarse bajo la poderosa mano de Dios y de él recibía ayuda en el momento oportuno. Y entendíamos que todos necesitamos entender quién es él y quiénes somos nosotros someternos, humillarnos bajo su poderosa mano y él, él te saca adelante, esa era su promesa, la habíamos visto la semana pasada, hoy vamos a ver un tema que he decidido titularlo mis enemigos son muchos y quizás de entrada tú te identifiques con eso y digas, cabal de eso tenían que hablar, sí porque siento que mis enemigos son muchos, eso me hacía recuerdo mientras estaba preparando a un dibujo animado que yo veía cuando era chiquito ese dibujo se llamaba los Thundercats los ochenteros han visto los Thundercats. Eran unos medio gatos, medio humanos. Lindo era el dibujo animado. Realmente nos agarraba a mi hermano y a mí. Y, y lo que más me gustaba es que el líder del grupo no era el mayor... Ni el más antiguo, ni el más sabio. Más bien era el más chango. Entonces tenía que aprender a ser líder. Desde chiquito pues yo tengo mi fijación con el liderazgo. Entonces eso me gustaba mucho. Pero me encantaba sobre todo su famosa espada. Sacaba su espada. La sí, la espada del augurio. Y la ponía delante de sus ojos y decía. Quiero ver más allá de lo evidente. Y bruh, 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 veía cosas. Era, oh, uno quería pues tener la espada del augurio, imagínate que mañana tengas examen de estudios sociales, y saques espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, ah, me van a preguntar de Simón Bolívar, ah. aunque obvio, ¿no? no te van a preguntar de algo que no te han enseñado, pero uno soñaba con esas cosas, esa espada te dejaba ver cosas, y por qué te me venía a la memoria, porque con esa espada se libraban de muchos peligros, Sabían cuando los enemigos los estaban rodeando, o sabían cuando les estaban tendiendo una trampa, sabían cuando algo no iba a prosperar y entonces, ¡pum! se ponía su espadita y veía y decía, ¡ah! están detrás de la montaña, ¡uh! antes de que suceda. Era pues extraordinario. y Fantasía, ¿no? Eh? Es eso, es fantasía. Eso en la vida real no ocurre. Hasta que te das cuenta que con Jesús hay algo mucho mejor todavía. Porque Él es el que te promete, clama a mí y yo te responderé y te mostraré, dice, cosas grandes que tú no conoces. Eso es mejor que la espada del augurio, ¿qué me tienes que mostrar, Señor? Y entonces eso me parece que completa de una manera muy especial la promesa que venimos estudiando. Quizás la vayas a necesitar, sobre todo esa gente que está metida en problemas. ¿No te ha pasado? ¿No eres de los que está metido en problemas?, estamos metidos en una situación a la que no le vemos solución, ya le hemos dado vueltas por todos lados y estamos trancados ya le hemos pensado, le hemos charlado con otras personas, hemos recibido ayuda, consejo, pero no, sentimos que es un callejón sin salida, que no podemos ir más allá, no vemos más lejos de nuestros narices y nos sentimos rodeados atrapados y angustiados y pasa el tiempo y la situación no mejora y tú sientes que es un peso muy grande sobre ti y lo peor de todo es que pareciera que a nadie más le importa, que nadie más se da cuenta que estás trancado en una situación de la que no puedes salir y esto es una cosa que en la Biblia ha pasado bastantes veces, de hecho si charláramos con David, él nos contaría uh, un sinfín de veces que ha estado al borde de la muerte seguro de que no salía vivo de esa y ha visto como Dios lo rescataba fruto de algo muy sencillo Responder a la promesa de clama a mí y yo te responderé. Allá, ah, Señor, respondo clamando y te pido auxilio. De hecho, mira, acompañaba en tu Biblia al Salmo 3, los versos 1 al 4, dice la palabra del Señor. Está hablando David y dice, oh, Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo va a rescatar. Pero tú, oh, Señor, ah, me encanta ese. este David. Utilizaba ese pero, como debe ser algo así como cuando en las canciones estás y de pronto. Ese pero tú lo cambia todo. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte Santo, eso cambia las circunstancias estoy rodeado por todas partes tengo enemigos el agua me está llegando al cuello estoy a punto de hundirme ya no doy más pero boom, cambia la música clamé al Señor y Él me respondió Él cumple su promesa aun cuando tengas muchos enemigos a tu alrededor no me imagino que Dios se despeine ahí porque hay mucha gente alrededor tuyo queriendo tu mal y diga ay pobrecito, le han rodeado ¿qué vamos a hacer? Dios me dice fatiga de ese asunto, ¿por qué? porque Él sigue esperando que tú digas, Señor, ayúdame y pum, Él está listo para ayudarte Él cumple su promesa, clama a mí y yo te responderé el tema es encontrar gente que quiera clamarle porque ¿sabes qué es lo que sucede frecuentemente con los humanos? lo que sucede frecuentemente con los humanos es que se escapa la burra y recién trancamos el corral eso es lo que sucede antes de que el zapato no apriete, no pasa nada. Cuando el zapato aprieta, ahí sí somos cristianos de día y de noche, vigilantes y ayunadores, buscadores del Señor con toda la intensidad, cuando ya la burra ya se fue. Ya, ya ni siquiera hace falta corral. Y antes, cuando la burra estaba en el corral, ahí sí ni buscábamos a Dios, ahí lo dábamos por hecho. Ese es el problema de muchos. Y sin embargo, qué bueno es pasar por necesidad. Qué bueno es pasar por un momento doloroso. Qué bueno es que pierdas algo. Oye, Carlos Alberto, ¿qué te...? sí, es bueno. Es bueno que pierdas algo. Porque entonces aprendes a pegarte al Señor. Y a depender de Él. Y a buscarlo. Qué triste que tenga que ser de esa manera. Pero así es como funciona. Hay una extraña conexión entre la necesidad del dolor y la búsqueda de Dios. Ojalá todos buscáramos a Dios cuando estamos bien, pero la mayor parte de nosotros le buscamos en la necesidad y en la angustia. Entonces la necesidad y la angustia adquieren un nuevo valor en nuestras vidas. Es la manera en la que Jesús nos apega a Él. Y una historia similar te voy a contar hoy que le va a dar todo el marco a lo que estamos aprendiendo. Resulta ser que en el Antiguo Testamento había un profeta, quizás hayas escuchado a él, que se llamaba Eliseo. Era un gran profeta. La Biblia no registra más milagros de otra persona aparte de Jesús que no sea de Eliseo. Eliseo hizo miles de cosas increíbles. Resucitó muertos, multiplicó comida. O sea, era un extraordinario profeta que hacía milagros en el nombre del Señor. Y una de las cosas fantásticas que le, que le ocurrieron en la Escritura sucede cuando el rey de Israel estaba en guerra contra el rey de Aram, que era un pueblo vecino enemigo de Israel. Los arameos querían conquistar parte de los territorios israelitas, entonces planificaban y decían, ok, esta vez vamos a entrarles por el norte con carros y con caballos y con eso los vamos a someter y ese territorio será nuestro. Y resulta ser que Eliseo, como era profeta, estaba conectado con el Señor día y noche, entonces el Señor le avisaba y le decía, avísale al rey de Israel, los arameos vienen por el norte, con carros y con caballos y quieren someterlos por ese lugar entonces Eliseo iba donde el rey le decía prepárate, el ataque viene del norte con carros y con caballos entonces como dice el dicho guerra avisada no mata soldados los israelitas se preparaban ponían en el norte todo su ejército ponían todas sus cosas para detener carros y caballos y cuando llegaban los arameos veían que ya estaban preparados no puedes ¿qué ha pasado? ¿quién nos ha traicionado? ¿quién es el soplón? ¡ah vámonos! y se iban, furiosos volvían a hacer un nuevo plan esta vez raleaban algunos, decían, no, tal vez este tiene cara de soplón, no, este tiene cara de traidor, lo sacaban. Se reunían entre menos, ¿no? Y el rey, de, el rey de Aram, y hablaban otra vez, esta vez vamos a entrar por el este. Sí, buena idea. No, 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 por dos lados, por el este y por el sur, esa no se la van a esperar. Oh, sí, buenísima idea. Y por el este entremos con caballos y por el sur con carros. Ah, qué buena es esa idea, está perfecta. Y Dios venía y le decía a Eliseo, prepárate ahora vienen por el este y por el sur, por el este con carros y por el sur con caballos. Eliseo ni, ni corto, ni si y le decía al rey de Israel, prepárate, así va a funcionar. Entonces los israelíes se preparaban. Los arameos estaban llegando y otra vez preparados. Dice, no puedes. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el patria? Obviamente esa era la que pensaban. Pero uno de los militares del rey de Aram le dice, no hay patria aquí. Ellos tienen un profeta. Ah, es que vos no sabes lo que es eso porque nosotros adoramos a un Dios medio chaucha. Pero ellos tienen un Dios que es increíble. Y tiene un profeta. Y ese profeta... Escucha hasta lo que dices en el secreto de tu habitación. Y va y se lo cuenta al rey de Israel. Entonces el rey de Aram se llena de furia. Y dice, ahora sí, lo limpio, dice el profeta. Me lo bajo. Y resulta que decide ir a matarlo. Pero no va pues él con su onda o con sus lanzaflechas. ¿qué se llama? Pues su tira flechas, No va con eso. Se va con todo el ejército arameo a matar a un solo hombre. Que, by the way, es el que le adivina todas las veces lo que va a hacer. O sea, para Eliseo no creo que haya sido mucha sorpresa. El que se asusta y se sorprende es el criado que vivía con Eliseo. El criado que vivía con Eliseo se llamaba Giesi. Él no estaba conectado con el señor 24-7. Entonces, lo que le pasa... Te va a sorprender. Mira lo que dice la palabra de Dios en Segunda de los Reyes, en el capítulo 6, los versos 14 y 15. Así que una noche, el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. O sea, no mandó un hito, mandó todo al día siguiente cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano este es Giesi de quien te hablaba y salió había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados oh señor ¿qué vamos a hacer ahora gritó el joven a Eliseo claro se ha pegado el susto de su vida imagínate tú vamos a tratar de imaginar la situación estás en tu oficina Tienes un impasse con un compañero de trabajo. Ya no están en edad de, pues, a la salida, a la salida, a la salida, te a esperar. Ya no estás en edad de arreglar las cosas de esa manera. Hay un pa pasan un par de insultos, hay un momento de tensión y parece que no va a pasar a más, pero ahí ese compañero de trabajo con el que te peleaste te dice, tú no sabes con quién te estás metiendo. Te idea, quién soy yo. saber lo que te va a pasar. Entonces, ay, marico, ya, ya sabes quién soy yo. Te vas tranquilo a tu casa. Al día siguiente, todo comedido y buen esposo decides ir a comprar tempranito pan y leche. Entonces te despiertas antes que los demás, te pones un gorro para evitar la despeinada y sales de tu casa. Y en eso te encuentras no con el tipo que te ha amenazado, sino que te encuentras con un par de tanques un cazabombardero, todo el ejército nacional, y ahí atrás parado el compañero presidente que dice, no sabes con quién te has metido. <risa> ¡Listo! Tú sabes que has fundido para siempre porque te habías peleado con el sobrino del que manda. Ahí estás pues en un problema. Con razón pues Guiesi se le pega el susto de su vida porque ha salido y se ha encontrado con el ejército nacional en su contra. No es un tipito que ha venido a pintarrajearle la pared o a romperle el vidrio. Es no tengo cómo zafar de esto. Oye, los enemigos de mi, de mi señor habían sido enemigos graves. Con razón está asustado. Y mira por todas partes y está rodeado por todas partes. Y quizás hayas tenido alguna vez esta sensación de estar completamente rodeado. Por ejemplo, de deudas. No tienes ya cómo salir de una, ya estás en otra. Viene un tipo y te toca el timbre porque debes y ay, te ocultas y en lo que te ocultas otro te encuentra y te dice ¡Ah, te estaba buscando! ¡Ay sí, perdón! La siguiente semana y debes aquí y debes allá y la plata que ganas no te alcanza y sigues con una cosa y sigues con la otra y ya no sabes por dónde salir. Ya ni duermes tranquilo, ya ni comes con gusto porque sabes que no puedes zafar de ese problema. Estás completamente rodeado, o tal vez no sea el caso de las deudas, tal vez es una enfermedad has hecho todo lo que ha dicho el médico a veces, seamos honestos has hecho todo, sí. y luego te das cuenta que es otra cosa más que se complica, y luego es otra cosa más que se complica, y parece que ya estás saliendo de la enfermedad, y otra cosa más se te complica y otra, y ya parece que fueras una farmacia andante tienes que tomar 5, siete pastillas al día, y hasta las has pintado de colores y les has puesto letritas para no equivocarte porque ay he tomado mi esto ay no creo que he tomado doble. y a veces tomas doble y a veces te se... y no sabes lo que estás viviendo ¿por qué? porque la enfermedad te ha rodeado y ya no sabes cómo salir de esa o son penas y angustias que hay de todo tipo, ¿no? desde los hijos que te causan angustias y penas hasta la situación o un familiar o una cosa que está pasando en tu casa o una cosa que está pasando en tu oficina y va en escalada y va en escalada y cada vez es más grave y no le ves salida. Has puesto todo de ti, has puesto todo tu dinero, has intentado por todos los medios y sencillamente estás rodeado. No hay cómo zafar de esa circunstancia has tenido que vivirlo de alguna manera es desesperante sentir eso y encima como que a nadie más le importa o sea todos los demás caminan por tu lado y siguen con sus vidas y llega un punto en el que te, te preguntas nadie nota que estoy pasando por eso a nadie le importa ya les he contado ya les he dicho y, y parece ya ni quiero contar porque ya es como que hay pobrecito de él o sea ya es, es, es una angustia que sigue y que sigue y que no te deja en paz o tal vez es algo peor Tal vez hay alguien real que está buscando hacerte daño. ¿No te ha pasado? ¿Eh? Porque no todos tenemos enemigos, pero hay gente que tiene enemigos. Gente que está buscando hacerte daño. Gente que hace que tengas miedo de salir de tu casa... Gente que hace que tengas miedo de subirte a una movilidad cualquiera. Gente que hace que mires dos o tres veces antes de subir a un taxi e y estás con esa paranoia constante y suena tu teléfono y si es un número desconocido ya te asustas y, y, y sientes que estás corriendo peligro. O muchas veces lo que te tiene rodeado y hasta el cuello es tu pecado. Y en eso también tenemos que ser honestos. A veces te has metido tanto en el pecado que ya no le ves salida. Te has metido tanto en una situación de desobediencia a Dios que ya hasta piensas que Dios te ha olvidado porque cómo va a ser caso de un mugroso pecador como yo que vive embarrado en la misma situación vez tras vez. Hay muchas cosas que nos hacen sentir eso. Muchas cosas que nos harían gritar como a ¿y ahora qué hacemos? Pero también es importante esto y tenemos que reconocerlo. Yo me animo a decir que hasta el 95%, y eso es un porcentaje bien alto, hasta el 95% de los problemas en los que tú y yo estamos metidos, se deben a que son consecuencia de alguna mala decisión que hemos tomado. La mayor parte, 95% de los problemas que tenemos es porque hemos decidido mal en algo. Te dijeron no te metas en eso, pero no va y se mete. Te dijeron no te juntes con tal persona, pero no va y se junta. Te dijeron no hagas esto, no pongas tu plata ahí, no confíes y no, y vas y lo haces. aún sabiendo que te va a lastimar, aún sabiendo que te va a doler, te metes en hacer esas cosas. Solo hay un 5% que existe de maldad en el mundo que te puede llegar porque nadie está exento de que le llegue algo malo. No es porque somos cristianos que no nos va a pasar nada. El mundo tiene aflicción y Jesús nos los anticipó hace mucho tiempo atrás. El mundo tiene aflicción y puede ser que un 5% sea ay se la han tomado conmigo ay no me quieren en mi oficina puede ser pero la mayor parte del tiempo es que te has juntado con gente equivocada o has tomado la actitud incorrecta o te has comportado de manera deshonesta o no has sido lo que tenías que ser y eso te trae consecuencias y muchos de nosotros estamos con el agua hasta el cuello y no tenemos cara de decir Señor sálvame porque dentro nuestro sabemos que nosotros hemos metido la pata y si no era la excepción este es el mismo criado que unos capítulos antes decide que cuando Eliseo sana a un leproso, él iba a hacerse recompensar en lugar de su maestro. Eliseo no quiso recibir ninguna recompensa. El ex leproso le dijo, te daré unas telitas, te daré platita, gracias por sanarme. Y, y, y Eliseo le dice, no, tus, tus, tu plata y tus telas sean para ti, yo estoy bien, gracias, andate en paz. Y se va. Y Guía se reniega y dice, este mi maestro es bien sonso. Sí, ¿cómo va a rechazar a ver esas telas tan buenas? Nos podíamos hacer unas túnicas bien caché. Entonces va detrás del, del ex leproso y lo alcanza y el ex leproso estaba con sus jinetes y él también su caballo porque era un gran general de ejército y lo ve corriendo y botando polvo por un costado. Entonces dice, paren, paren, parece que es el criado del profeta. Entonces él se asusta y le dice, ¿qué ha pasado? No, 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 nada. Tranqui. Lo que pasa es que están llegando unos profetitas en entrenamiento a la casa y mi maestro acaba de acordarse. Mira, pucha, se le este tipo anda en todo. Entonces se le olvidó y dice, no tengo con qué recibirlos. ¿No tendrás ahí unas cinco telas? ¿Cuántas moneditas para? Claro, el otro dispuestísimo, claro. Y le manda y le dice, dile que con mucho cariño. Y el y vivo llega a su casa y guarda las telas debajo de su cama y las moneditas, todo. Dice: Al que no pasó nada. Se están olvidando que este Eliseo es el que le avisa al rey de Israel por dónde van a atacar. O sea, sabe todo, sabe todo. Es como tu mamá. Ah, sí, si tú... Claro, es que. ¿No te ha dado esa sensación de que tu mamá sabe todo? Bendito Dios que uno se casa y sale de la casa. Es que, de veras. Tu mamá te mira y sabe, sabe todo. Llegas, llegas de la calle. Yo me acuerdo que llegaba de la calle y me miraba y me decía, ¿qué ha pasado? No pasado nada. ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Yo sé que has hecho algo. No he hecho nada, mamita. ¿Por qué no he hecho nada? Qué no, he hecho nada? Qué no, yo no quería. Estoy listo. Ese es el liceo. Él sabe todo. Lo mira a Jesse y le dice, ¿de dónde vienes, Jessy? Ahí estaba... Ay, Ay, no, no. ¿Qué has hecho, jesse? ¿No? Yo, ¿Qué crees? Le dice, que mi corazón no estaba contigo cuando estabas pidiendo las telas y la plata. Y ojalá se terminara la cosa ahí. Eliseo era muy, muy radical. Le dice, él se fue sano de lepra, pero ahora el leproso eres tú. Y desde ese momento, jesse se volvió leproso. Entonces, este Jesse, cuando luego sale y ve todo el ejército ahí, se le ha debido caer una oreja, se le ha debido <risa> quedar el dedo en la puerta, ¡claro! ¡Del susto! Y él sabe, él dice, es por las telas, es por las telas. <risa> Situación en la que muchos nos encontramos. Por eso es que mucha gente dice, ¡Ah, yo sé lo que estoy pagando! Sé lo que estoy pagando, porque muchas veces estamos en serios problemas por las malas decisiones que tomamos. Por eso es urgente conocer a Cristo, no solo escuchar de Cristo, pero conocer a Cristo, porque cuando conoces su palabra y caminas en su palabra, reduces en un 95% las posibilidades de error y ahí solamente estás a merced del mundo que trae aflicción. Y sin embargo, contra eso tenemos a Jesús que dice, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces realmente la vida es diferente cuando conoces a Cristo. Pero el tema es, ¿lo conoces de verdad? ¿Lo sigues de verdad? Porque si le sigues, no hay de qué temer. Pero si no le sigues, entiendo que te sientas atemorizado. Y claro, Jesse tenía motivos para tener miedo. Mira lo que sigue diciendo el verso 16 del mismo capítulo 6 de Segunda de Reyes. Del verso 16 en adelante, Eliseo le responde, le dice, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, y ahí utiliza la misma palabra madre, la misma raíz gramatical, sobre la cual hemos venido enseñando las últimas semanas, que nosotros traducimos por clamar, y que literalmente significa invocar con mucha urgencia. Esta palabra oró está utilizando la misma raíz gramatical. Entonces Eliseo oró, es decir, clamó al Señor y dijo: Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, claro, por la lepra hasta se le han a los párpados. Cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia ellos, ellos no veían los carros de fuego, obviamente. Cuando el ejército arameo avanzó hacia ellos, Eliseo rogó, otra vez clamó, Oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido lo que sucede en este pasaje es uno de los milagros más extraordinarios que registra la palabra de Dios ¿soy el único que ve mi sufrimiento? dice Jesse. soy el único que está porque va donde su maestro y le dice ¿qué vas a hacer? y su maestro está ahí tranquilo tranquilo ¿qué le pasa este? por si no sabes tú que le sabes todo afuera está afuera está todo el ejército arameo están listos para limpiarte a ti ¿tú crees que me van a tener pena a mí? Nos va a limpiar juntos. Y él está, está tranquilo, Eliseo. Entonces, si se quiere? Soy el único que se da cuenta que todo está mal. Y entonces, Eliseo, ora porque Dios le abra los ojos. Lo mismo que tú y yo necesitamos. Me llama la atención poderosamente que Eliseo no ora para que, que el ejército arameo tropiece, Señor, y Dios se lo hubiera concedido y toditos se hubieran caído. Él podía haber orado y decir, Señor, que se abra un hueco en la tierra y los trague. No hubiera sido primera vez si hubieran encontrado ahí con Coré y todos los parientes de Moisés que blasfemaron contra Dios y contra Moisés. No, pero no ora por eso. ¿Sabes por qué ora? Porque Dios le abra los ojos a Yesi. Y de la misma manera, Dios quiere hablarte a ti hoy. Tú no necesitas que tu problema se solucione. Tú lo que necesitas es cambiar tu manera de ver el problema que Dios te abra los ojos a lo que realmente está ocurriendo que te deje ver porque muchos de nosotros como ya estamos tan ahogados tan sitiados tan rodeados hemos llegado a sentirnos víctimas de nuestra circunstancia y nos hemos creído el mensaje pobre de mí todo me pasa así de triste es mi vida encima de lo que estoy sufriendo así me trata mi mujer así y mis hijos mis hijos me han abandonado. ¿Qué hijos? Para eso era mejor no tener hijos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pobre de mí. Y muchos de nosotros vivimos, ¿sabes cuál es para muchos? No sé si para ti, pero para muchos. Tal vez tú no. Si tú zafas, bien contigo. Pero la mayoría de las personas, ¿sabes qué hacen? Se preparan un tazón enorme de pipocas y se compran dos litros de helado, se sientan en su sillón y proyectan delante de sí mismos la película de la desgracia de su vida. Y organizan una fiesta de mocos. A llorar todo el rato mientras toman el helado y comen las pipocas. Mira lo que me pasa. Todo me pasa. Todo. Pobrecita de mierda. Estoy abandonado. A la misericordia del Señor. Todo me pasa. Y en lugar de orar porque Señor, ¿sabes que Que su problema se le pase. Lo que hay que orar es, Señor, abrirle los ojos y que se dé cuenta que víctima ni nada, que aquí el asunto es otro, que aquí el asunto ha sido falta de fe, que aquí el asunto ha sido falta de obediencia, que aquí no ha habido compromiso, que aquí no ha sido responsable, que aquí ha tomado malas decisiones. Ábrele los ojos, que pueda ver. Esto deberíamos orarlo. Deberíamos llegar delante de Dios y decirle, Señor, como primera medida, abrí mis ojos Déjame ver las cosas. Como León con su espada del augurio. Quiero ver más allá de lo que estoy viendo ahorita. Porque en el día a día llego a creerme víctima de mis circunstancias. Y quizás no lo soy. Quizás todo esto que estoy viviendo solamente necesita cambiar de manera de ver las cosas. Ver las cosas como tú las ves, Jesús. Entender las cosas como tú las entiendes. Y lo curioso de este pasaje es que este liceo y sus, sus no sé por qué le gustaba decir, a tú te sanas de lepra ahora tú te enfermas entonces, ahora tú ves y ahora tú te vuelves ciego y a los arameos los vuelves ciegos ellos quedan en absoluta oscuridad como prueba de que el Señor sigue respondiendo esa oración clama a mí y yo te responderé y entonces Eliseo clama al Señor y le dice te ruego Señor por favor que queden ciegos y pum ellos quedan completamente ciegos. Uno ve los carros de fuego y los otros están ciegos. Y lo más interesante es que los carros de fuego no hicieron nada. ¿Te das cuenta? No hacen nada. No es que luego nos cuenta y los carros y, ca y los caballos de fuego avanzaron en contra. Nada. Están ahí parados. El enemigo ni los ve. Habían estado ahí solamente para que a Giesi se le pase el susto. Tan importante... Era este, entre comillas, sucio pecador que Dios envía a todo su ejército para que esté tranquilo. Solo para eso. Ni se mueven, ni lanzan una piedra siquiera, ni siquiera escupen. Se quedan ahí parados. Y con eso a Jesse se le pasa el susto. Para probar de una vez y para siempre que la sola presencia del Señor es suficiente para acabar con cualquier problema en nuestras vidas y ve los carros y los jinetes y dice, zafamos. Y luego los ve ciegos y dice, ¿para qué vinieron ustedes? <risa> <risa> ¡Claro! ¡No han hecho nada! Han, han entrado en acción solamente para que Yesi esté tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque para Dios el esquema siempre es el mismo. Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue diciendo, el justo vivirá por la fe. Es lo que Dios quiere que hagamos. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué pena, Jesse, que tengas que llegar a ver que te estoy cuidando para que estés tranquilo. Porque la verdad es que aunque no lo veas, aunque no lo percibas, aunque no lo sientas, Dios está contigo. Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no necesito verlo. Él está aquí. Él está aquí. Y tengo que aprender a vivir por fe. No por vista. Sería alucinante. Extraordinario. Que en medio de tus metidas de pata el Señor se aparezca y te diga. No tomes más. No tomes más. No, bueno, no comas eso. no. Ya, ya. Pero no. Hay que aprender a vivir por fe. Entendiendo que Dios está ahí. Aun cuando yo no lo vea. Y eso es lo que sucedió para Jesse. Entonces. Nos hacemos acreedores a la promesa del Señor cuando le crees cuando tu fe es efectiva clamas a Él y Él responde y te libra de todas tus angustias mira lo que dice en una de mis citas favoritas la palabra de Dios en Jeremías 20 en el verso 11 dice pero el Señor está conmigo como campeón temible por tanto mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán quedarán muy avergonzados pues no triunfaron tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada el autor que es Jeremías está seguro de que Dios está a su lado no sé si has visto alguna vez estos stickers que hay en algunos autos en la parte trasera de un auto que dice Dios y yo somos mayoría has debido ver esos stickers Qué bonitos ¡Qué tiernos esos stickers! Es más, ¿alguna vez he escuchado algún DJ de Radio Cristiana utilizar la misma frase? Buenos días, bienvenidos a la sintonía de la radio. Vamos a ir a continuación con nuestras alabanzas preferidas. Pero antes te doy una palabra para darte ánimo. ¡Dios y tú son mayoría! ¡Aleluya! Vamos a escuchar a Marcos Wiggins. ¿no? Y suena lindo. Dios y yo somos mayoría. Suena... ¡Ay, es motivador! Pero es mentira. Es mentira. Dios es mayoría solo. Punto. Ese sticker hay que tarjarlo, Dios y yo somos él y yo, hay que borrarlo y ponerle es en lugar de somos, Dios es mayoría, punto. Dios solito puede, Él solito, Él no me necesita a mí para ser mayoría. Entonces, ¿por qué te lo estoy explicando así? Porque no es que Dios está de mi lado, quiero que lo entiendas bien, es que yo me tengo que poner del lado del Señor, que es algo diferente. Porque cuando leemos Jeremías 20.11, que es un pasaje hermoso donde dice que el Señor camina a nuestro lado y pelea nuestras batallas como un campeón temible y que el enemigo tropezará y caerá y no sé qué, nosotros automáticamente nos identificamos con Jeremías y decimos yo soy Jeremías, el Señor camina a mi lado como campeón temible y mis enemigos tropezarán y no te has puesto a pensar que a lo mejor tú eres el que tropezarás. Que a lo mejor esa cita bíblica está invertida y tú no eres el que tiene al Señor como su campeón temible, sino que estás a punto de enfrentarte contra el campeón temible. Ah, puede pasar. ¿Por qué? Porque a los cristianos nos encanta sacar una cita bíblica y ponernos como el centro y que la Biblia gire en torno a nosotros. Y tengo que decirte que la Biblia no gira en torno a ti. La Biblia gira en torno a Jesucristo. Él es el protagonista. Entonces, no es que Dios se pone de mi lado. No funciona de esa manera. Yo me pongo del lado del Señor. Y cuando yo me pongo del lado del Señor, estoy entrando a jugar un partido que ya se está ganando por goleada hace rato, tiempo antes de mí. Eso es lo que hacemos. Entonces, ahora, claro, estando yo del lado del Señor, puedo decir, pero el Señor camina a mi lado y pelea mis batallas como un campeón temible. ¿Por qué? Porque estoy del lado del campeón. Yo me he puesto a su lado. No es Él el que ha venido a mi lado. Nosotros tenemos que enderezar nuestra senda. Porque sigo bajo el mismo principio. La mayor parte de los cercos en nuestra vida nos los hemos buscado solitos. Hemos andado por mal camino y como consecuencia estamos cercados. Entonces eso significa que no estamos del lado del Señor. Lo que urge es abrir los ojos, ver dónde hemos fallado y volvernos de nuestro mal camino. Ponernos del lado del Señor. Y Él que es mayoría ya está ganando hace rato el partido. Y con él la victoria está garantizada. Mira lo que dice David en el Salmo 18. Los versos 4 al 6. Y ya con esto estamos terminando. Me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Y como les dije. Siempre David utiliza el pero. Pero en mi angustia clamé. Al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Eso es el centro de esta serie, hermano, hermana. Que encuentres la necesidad de clamar, de volver a Dios. De no decirle, ya pues Señor, ayúdame, sino Señor, yo quiero volver a ti. Yo te necesito, yo he fallado, yo te busco. Y entonces el campeón temible se pone de pie. ¿Y quién puede hacerle frente? ¿Quién puede hacerle frente? Con razón David decía, ¿qué temeré del hombre que me ataca? ¿Qué puede hacerme un mortal? Hasta si me mata, me hace un favor porque me manda con Cristo. ¿de qué voy a tener miedo? pero muchas veces tememos porque no estamos del lado del campeón esa es la verdad y alguien tiene que decirla alguien tiene que limpiarle la tierra a todo el asunto de la víctima de la victimez de tu vida y dejarnos ver claramente que quizás soy yo el que con mis malas decisiones he caminado lejos de tu palabra entonces volveré y cuando vuelves la promesa se cumple clama a mí y yo te responderé. Te voy a mostrar cosas grandes. Cosas que tú no sabes. Pero esa promesa no es para los cristianos. Es para los que caminan en su palabra. Porque puedes ser cristiano. No estar caminando en su palabra. Puede pasar. Claro que sí. El clamor tiene que ser un clamor para volver a Dios. Y entonces el campeón temible pelea en tu favor. ¿Qué tal si oramos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a transformar esa, esa, esa mentalidad de queja y esa oración de queja en un clamor de arrepentimiento, en un clamor de regreso a casa. Si tú, en lo que hemos estado platicando, te has identificado con esto. De que muchos de los problemas que estás viviendo, si no todos, obedecen a que has estado tomando malas decisiones. Esta es la oración que necesitabas hacer. Cierra tus ojos, ora conmigo, ahí donde te encuentres. Vamos a decirle a Jesús, Señor, vuelvo a ti. Regreso a ti. Estoy metido en un hueco, rodeado por mis enemigos. Son muchos los que quieren mi vida. Pero el que ha metido la pata soy yo. Yo me he equivocado. He tomado malas decisiones. He ido en contra de tu palabra. He preferido mi plan antes que tu plan. He ido por mi camino antes que por el tuyo. Y ahora estoy viviendo la consecuencia. Y sin embargo, sé que incluso como Jonás en la, en la, en la barriga del pez en lo más oscuro, en lo más hueco, en lo más hediondo, puedo clamar a ti y tú me responderás. Ahora clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Jesús. Acéptame de regreso. Quiero estar de tu lado. Quiero caminar en tu palabra. Y quiero que tu promesa se haga efectiva sobre mi vida. Clamo a ti, Señor. Respóndeme. Clamo a ti, Señor. Atiende mi clamor escucha mi oración déjame ver con claridad en el nombre de Jesús si tú has orado esto el Señor cumple su promesa no te extrañe que en estos días se caiga en la venda de tus ojos y veas con claridad ¿sabes lo que va a hacer un hombre sabio? Jesús dice que el hombre sabio obedece la palabra si el Señor te muestra aquello en lo que estás fallando hazle caso hazle caso no hay pierde con Jesús. Si le haces caso, no hay manera de que tropieces. ¿Por qué? Porque aun cuando un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice la palabra. Aun cuando se levante guerra contra mí, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque si te obedezco, no hay manera de que no cumplas tu promesa. Si camino en tu palabra, tu promesa para mí es cierta. No me dejarás no me abandonarás, estarás conmigo todos los días, eso es lo que hace una persona sabia, una mujer sabia un hombre sabio, cuando Dios te muestra en qué estás fallando, hazle caso, es tan sencillo como eso, la siguiente semana vamos a cerrar nuestra serie Clama desde otra porción de la escritura donde vamos a ver la magnitud de esta maravillosa promesa Clama a mí y yo te responderé en la semana te invito a que nos ayudes a compartir esto te invito a ti que estás conectado y los invito a ustedes que están aquí acompañándome en la iglesia. Los artes que ponemos en las notas de la prédica no están ahí de adorno. Son para que los compartas en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. ¿Qué haces con eso? Le das a alguien más la posibilidad de quizás leer Biblia cuando nunca lee Biblia. Y le llega un mensajito hecho estéticamente lindo para que la gente lea que dice, no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra y le puedes estar llevando ánimo a alguien quién sabe con eso luego se conecta a nuestra iglesia en línea ve este mensaje y le ayuda a otra persona a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios ahí tú y yo estamos siendo misioneros digitales que sin movernos estamos llevando el evangelio hasta el último rincón del mundo y entonces cuando hacemos eso claro pues nos reunimos todos a celebrar que todo el que encuentra a Dios
0: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook. wwwfacebookcom jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.